0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um The Founder's Effect. Meu nome é Gustavo Araújo, sou cofundador do Distrito e estou hoje aqui com meu parceiro, sócio, cofundador também, Gustavo Gerum. E aí, Gerum, tudo bem?
1: Tudo jóia, Araújo. Muito bom. Hoje a presença é ilustre de Marcos Figueiredo, da High Lab, uma startup, uma health tech de Curitiba. E o Marcos vem aqui para contar para a gente um pouco do, da sua história e o que aconteceu com o mercado de health techs no Brasil nesses últimos dois anos. Marco, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: Tudo bem, gente, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Pô, muito bom, Marco, você
0: sabe que a gente tem um hub né, do distrito em Curitiba, e a gente desde essa época aí já escuta né da, da High Lab, enfim, vocês já estavam... É, nessa época também uns três quatro anos atrás já presentes nas farmácias ali é, da região e, e conta para gente então como como nasce a High Lab é, você foi fundador desse negócio eu vi também que você fez um né, o doutorado em inteligência artificial é, conta um pouquinho qual foi a motivação por trás de você ter fundado a Raylab e o que a Raylab faz hoje?
2: Não, legal. A Raylab, na verdade, ela acabou sendo uma quase uma continuação, né, de uma jornada empreendedora minha e, e, e do Sérgio, né? O Sérgio tem sido aí meu cofundador já em vários negócios em saúde. Então, a gente começou, na verdade. Em 2004, ainda na faculdade, na PUC do Paraná, e na naquele naquela época nós éramos estudantes de engenharia de computação. A gente criou um, um sistema de telemedicina que era basicamente um software para monitorar remotamente pacientes, né? Então era ele era usado em UTIs, em ambulâncias e na casa do paciente. A gente criou esse software na faculdade e resolvemos empreender e ninguém falou que não podia. A gente juntou na época 2.500 reais e começamos com isso. E daí, assim, claro, tivemos várias dificuldades para vender, né? nunca, nunca é tão simples, não tinha ainda esse mercado de investidores, de fundos, é, não existia, nem se usava ainda a palavra health tech, né, para descrever uma empresa como, como, a como essa primeira empresa que a gente criou, mas serviu para a gente criar, ganhar bastante experiência. Essa, esse primeiro negócio nosso acabou gerando, a gente acabou vendendo essa tecnologia lá em 2009, por mais ou menos um milhão de reais, né, foi, foi, foi isso que, que gerou, que na época era muito dinheiro, né, totalmente diferente hoje do, 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 do que o mercado tem hoje, mas nos permitiu ter esse, esse dinheiro para fazer um segundo investimento. Daí a gente criou, na época, uma empresa, de uma fabricante de equipamentos médicos, nós criamos um oxímetro de pulso, que não é não esse que é usado na casa das pessoas, mas um oxímetro para ser é usado em UTI, centro cirúrgicos, um equipamento de alto, alto valor agregado, que a gente acabou colocando em 15 países do mundo, né? a gente exportou para vários lugares. E aí, em 2015, 2016, a gente fechou um contrato muito, muito bom com esse equipamento de distribuição, né? que acabou fazendo ele, ele ficar bastante popular no mercado e não tinha mais assim muito o que fazer com que para você bem sincero e foi né, foi nesse momento ali que a gente acabou conhecendo a positivo né a positivo tecnologia o, o hélio rotenberg todos os diretores ali e eles é, é, acabaram se propondo a investir na gente para criar uma coisa nova né e, e a relev foi um pouquinho disso a gente já tinha feito já tinha passado por muito tempo criando software para saúde a gente já tinha criado equipamentos que eram usados em hospitais e tudo mais e daí é, a gente estava querendo criar uma coisa nova e a High Lab meio que surgiu disso aí foi a primeira vez que a gente teve é, um orçamento um pouquinho maior né para poder criar, geralmente a gente sempre a gente vinha de 10 anos fazendo bootstrapping mas aí é, é, acabamos permitindo criar várias coisas. Então, de certa forma, é, a gente acaba vendo assim como uma continuação, é uma coisa totalmente nova, né, da, da, é, em relação a tudo que a gente fez antes, mas tem essa continuação, tem essa, esses aprendizados que a gente acabou fazendo ao longo dos anos, né, de ter começado bem, com bem pouquinho e tudo mais. Marcos, e quando que foi esse investimento da Positivo? 2016. 2016, faziam 12 anos ali, iam fazer 12 anos que a gente estava empreendendo, né, já com Dois produtos de, que, que tinham conseguido seu sucesso no mercado B2B. É, e aí, em 2016, a gente aceitou e a gente tomou daí um monte de decisões. Porque a HiLab deixou de ser uma empresa de tecnologia. Né? A gente, tanto eu quanto o Sérgio somos engenheiros de formação. Né? Então, eu fiz o meu doutorado em inteligência artificial aplicada em saúde. O Sérgio fez o um mestrado dele na mesma área. A gente foi fazendo isso junto né, com, com os primeiros negócios. E, só que eram sempre coisas de tecnologia, né? Então era uma fábrica de equipamentos, ou era uma empresa de software de telemedicina. Com a, a HiLab, a gente chegou num impasse ainda em 2016, porque quando a gente começou a criar a tecnologia, a nossa ideia inicial era fazer um eletrodoméstico da saúde. Essa que, é, que era meio que o, 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 o mote que, que, que partiu, a provocação inicial nossa. E a gente estava pensando muito em criar um, mais um produto para ser usado na casa das pessoas. Mas, em algum momento, eu lembro que, olhando para o equipamento, eu e Sérgio, a gente acabou percebendo que a gente tinha criado um mini-laboratório. Não, não foi uma coisa que a gente... É, é, não, não foi planejado no sentido assim de, ah, vamos criar um mini-laboratório. A gente estava criando esse letra do médico da saúde, que ia medir várias coisas, era uma, meio que um ticker né? Muito naquela ideia que tinha Scandu, tinha várias outras empresas fazendo no mundo. A gente queria fazer a nossa leitura e... E, de repente, quando a gente viu, a gente tinha um, um equipamento que fazia um monte de exames diferentes laboratoriais. E aí pareceu super óbvio para a gente que a ideia, a ideia do mini laboratório era muito melhor que a do, do eletrodoméstico da saúde. A gente acabou mudando, só que aí a gente chegou num impasse que era questão de é, que aí era uma coisa assim que foi sendo desenvolvida na gente, que é essa questão da humanização em saúde. Quando eu comecei lá atrás, na faculdade, sendo bem sincero, eu nunca tinha parado para pensar em humanização e saúde. Mas eu sou, eu a gente começou em 2004, humanização e saúde foi um conceito que eu só fui perceber lá em 2006, 2007, né é, e, e, e a gente começou a se apegar um pouco dessa ideia de humanização, da importância que, que, que a tecnologia tem para salvar a vida das pessoas. Em algum momento, a gente percebeu que, para humanizar, a gente teria que democratizar acesso, né então a gente começou meio que quase filosoficamente, pensar muito nessa questão da democracia, do, do acesso das pessoas à saúde e tudo mais. E quando a gente estava com esse mini laboratório né, do High Lab, ainda protótipo, a gente começou a pensar que se a gente fosse vender ele para o mercado, vender ele como equipamento, vender como cápsulas, né, que seria quase a solução é, máquina de café, né, assim, no sentido que, que seria a analogia perfeita, a gente percebeu que ele tinha um grande potencial de, de ser gourmetizado né, no sentido assim da gente vender ele e o laboratório colocar ele como um, um exame superior né porque a experiência é um pouco é mais confortável você sente menos dor o, re, o resultado é mais rápido então a gente a gente viu que ele tinha um grande potencial de ser de ser porque isso começou a surgir em algumas conversas que a gente estava tendo e daí a gente tomou tomou a decisão de de não vender então a gente falou olha a gente não vai vender o produto a gente vai controlar o processo, a gente vai ser o laboratório, porque daí a gente consegue ter uma, uma, um controle maior, né? uma gerência maior sobre onde ele vai ser usado, como ele vai ser usado, para evitar que ele virasse um, um, um laboratório de consultório X para ele, ele chegar em outros lugares. E aí foi uma das conversas super difíceis né? que eu, eu e o Sérgio tivemos com os investidores iniciais, porque basicamente eles investiram numa dupla de engenheiros que tinham um track record criando produtos para a saúde, e aí, de repente, a gente falou, olha, a gente teve essa grande ideia de, de virar um, uma, um, um estabelecimento de saúde, porque o, o laboratório é um, é, um, é um estabelecimento de saúde, ele não é uma... Não, é, e a gente tinha zero experiência em... em Ingerir estabelecimentos de saúde, né? E felizmente o, o, o Hélio é super empreendedor, né? Por si só. E quando a gente falou a ideia, ele, ele achou o máximo, na verdade, sim, e, e, e super apoiou, porque foi, foi bem, bem engraçado, porque já tinha sido feito investimento e tudo ia ser super ruim se, se o pessoal não, não gostasse. Mas todo mundo gostou e isso nos permitiu, nos permitiu partir para essa ideia. Obviamente, a gente teve que trazer médico, biomédico, bioquímico montar uma estrutura toda, né, aprender o que é um laboratório, mas felizmente tem, tem, tem dado certo, né. Vocês viraram um laboratório,
0: certo? Ou seja, no fundo, o, teu, o que seria ali o teu cliente acabou virando o teu concorrente, ou né,
2: é, 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 o incumbente
0: é, é, a ser disruptado.
2: É, foi uma coisa assim, não foi uma coisa planejada, né, claro, hoje a gente ainda tem laboratórios como clientes, mas no modelo de lab-to-lab, -lab, né, que é onde você sim. atende outro laboratório. Mas, sim, a gente saiu de uma empresa que ia criar uma tecnologia que, de repente, seria super bem recebida no mercado, de braços abertos, para virar o um insurgente. né? E, e obviamente... B2C mesmo, a coisa assim. né? B2C. A gente, a gente chama o nosso modelo de B2B2C, porque a gente sempre tem esse parceiro no meio, para a gente é muito importante, porque... A gente pensa muito nessa questão da capilaridade, né? Então, você tem que estar em todos os lugares. Então, a gente quer estar em farmácia, a gente quer estar no consultório, no hospital, no posto de saúde, até mesmo na casa do paciente, né? Em aplicações de home care. E, e, e para isso, a gente acaba sendo um bicho bicho. Se Lembra um pouco aí o, o Uber, o Airbnb, né? No sentido que a gente tem que ter essa terceira parte... Nos ajudando, dificulta também, obviamente, o processo todo, é, mas quando funciona e a gente conseguiu chegar agora no modelo que, que tem funcionado bem, é, é super, super legal, porque isso acaba diminuindo muito o custo, né? A gente não tem que pagar aluguel nos lugares que a gente está, e a, quando você fala da atividade laboratorial no, convencional o aluguel do, 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 do prédio, o custo de real estate, né, de você estar tá ali, de você atender o paciente, a logística, essas coisas assim, acabam, na maioria das vezes, custando mais caro que o reagente em si para fazer o exame. Né? E aí, quando a gente tirou isso da, da, da equação, obviamente, a gente abriu toda um, um, uma nova possibilidade.
0: Pô. Né? Então, o, o aparelho em si, ele está numa farmácia, ele está num hospital e o, o consumidor, ele ele vai até esse, né, esse ponto físico, faz o exame High Lab e depois recebe no WhatsApp, enfim, onde ele quiser o, o, o resultado de vocês.
2: É, em é alguns minutos, é isso? Isso, geralmente a experiência demora de 10 a 15 minutos, né? É, que a mai maioria dos pacientes vão ter. E a gente está sempre dentro de um serviço de saúde, né? Ou, ou, então, assim, na farmácia, geralmente você está fazendo um exame de gravidez, ou um exame de HIV, ou acompanhando uma doença crônica. No consultório, você está fazendo lá um, um, algum exame... Que, que faça sentido para o teu diagnóstico, no hospital, algum que faça sentido para o tratamento e assim por diante. Então, a gente sempre está casado com o serviço, isso é muito importante, porque hoje, quando a gente vê, até mesmo nos Estados Unidos, existe, esse, existe um processo de consumerização da saúde, né? Então, de, trazer, de transformar a saúde quase num bem de consumo e tudo mais... É, e, e, assim, a gente não está fazendo exatamente isso. Na verdade, o que a gente quer fazer é integrar, o, 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 integrar melhor essa, essa experiência do paciente dentro do sistema de saúde. O, os exames, eles representam hoje 94% dos dados objetivos né, em saúde... É, influenciam lá 70% das decisões médicas, mas eles são muito desiguais no Brasil e no mundo, né? Então, se você tem plano de saúde, você faz muito mais exame do que se você não tivesse. Se tiver um plano. E eu tô falando, assim, da escala de se gastar nove vezes mais dinheiro, doze vezes mais dinheiro, sabe? É uma, é uma distância muito grande de, 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 de do paciente que tem plano para o paciente que não tem plano. E isso aí... Ah, é, então o, a ideia nossa é muito facilitar esse acesso então permitir que o paciente tenha um resultado, mas que tenha um profissional de saúde do lado para ajudar ele, né? A, a, agora com a telemedicina, isso fica ainda mais poderoso né? porque agora você pode, de repente fazer tua consulta com o médico pela internet ir numa farmácia ir num posto de saúde, fazer o exame e voltar, ou até mesmo pedir para fazer o exame em casa, né? Isso é uma coisa que alguns dos nossos parceiros estão começando a fazer e aí fica, fica, é, fica super interessante, né?
1: Marcos, e pensando de 2016, quando vocês receberam o primeiro financiamento, até final de 2019, começo de 2020, quando surgiu o coronavírus e pós-coronavírus, eu imagino que vocês tiveram praticamente dois cenários diferentes de High Lab. Comenta um pouco como é que foi essa primeira fase, 2016 uhum. até final de 2019, e essa segunda fase pós-começo de coronavírus no Brasil. Legal,
2: a, 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 o começo nosso, a gente teve uma um, um, é, uma, uma sorte assim que a, a tecnologia ela foi bem aceita pelos pacientes, né? Eu digo assim, NPS e tudo mais. Claro, o, o, os, os incumbentes não gostaram tanto assim, então tem essa parte que a gente não foi tão bem recebido, mas o paciente, o profissional de saúde, quem estava usando, gostou desde o começo. Então, a gente anunciou para o mercado em junho, junho de 2017, foi quando, quando a gente fez o anúncio e tudo mais, e a gente começou a comercializar o serviço, né? Vender o, prestar realmente exames comerciais, em janeiro de 2018. Então, 2017 foi um ano de muito aprendizado, a gente fez em vários lugares diferentes, e até para escolher qual ia ser o nosso primeiro canal, que ia ser farmácia. Então, na pré-pandemia, o nosso foco estava todo em farmácia, né, porque a gente percebeu que ali era o, o, o local onde a gente tinha maior controle sobre a experiência, porque ninguém nunca tinha feito um exame em farmácia no Brasil. Então, não se sabia ainda como se fazer, então isso nos dava uma oportunidade de criar a experiência do jeito que a gente quisesse. Né? Então, de janeiro de 2018 até o momento da pandemia, a gente vinha crescendo numa taxa de 30% ao mês. Né? Então, era uma... Era uma uma taxa bacana, se assim, a gente vinha crescendo. Um, um, um paciente ainda que era totalmente out of pocket, né? Então, o paciente, ele pagava pelo exame 100%, então não tinha ainda nem a figura do plano de saúde nem no SUS. Claro, nós tínhamos conversas com planos e SUS, mas eram coisas assim, que, ah, daqui cinco anos, se tudo der certo, vocês vão estar dentro. Não era uma coisa... É, que, que parecia tão curto. Então, o Out of Pocket é, vinha nos dando 30% ao mês, a gente vinha crescendo, a gente já estava ali chegando nas oito maiores redes de farmácia do Brasil, né? então a gente já estava muito bem posicionado nas redes, é, a gente estava vencendo as barreiras regulatórias que tinham, né? então foram é, criadas algumas barreiras regulatórias, como o Uber teve, o Airbnb teve, a gente conseguiu vencer essas barreiras, né? é, então superar muitas das coisas aí na justiça, então a gente vinha um modelinho bem, bem, bem interessante, e uma coisa que a gente estava fazendo com muito cuidado era adicionar os exames é, com bastante é, cadência, né, então sem querer jogar todos os exames de uma vez, então a gente ficou o primeiro ano, acho, todo de 2018 fazendo só exames de gravidez, né, porque praticamente o ano todo, porque era um exame que a gente entendia que o, o paciente sabia que estava na farmácia esse exame, e ele era um exame que, que era muito fácil para o paciente, para o médico saberem se a gente acertou ou errou, porque ele é um exame sim ou não, né? Ele é um exame qualitativo. Então, para a gente era muito importante isso, porque a gente queria evitar é, aquela coisa de você fazer um exame, o paciente achar que o exame está errado, ir lá no laboratório fazer e, e aí te destruir a tua reputação. E às vezes, muitas vezes você está certo, mas como o paciente ou o médico atribui ao laboratório tradicional uma, uma reputação maior, porque ele já está acostumado com aquilo, o insurgente ele sofre muito disso. Então a gente passou um ano inteiro fazendo só gravidez, limitando totalmente a nossa tecnologia. E daí em 2019, já com bastante experiência e, e os pacientes recebendo bem gravidez... A gente começou a fazer colesterol, hemoglobina glicada para diabetes, dengue e tudo mais. Então, a gente tinha ali uns 15 exames, mais ou menos, que já estavam ali no final de 2019, operando super bem aí nas oito principais redes de farmácia do Brasil. Claro, as farmácias ainda crescendo. Naquele momento, a gente estava em 200 cidades do país. Né? E a gente teve a sorte de, de, quando a pandemia, de perceber a pandemia antes de, da maioria da... Do, das pessoas, né, então o nosso diretor médico, o Bernardo ele é infectologista e epidemiologista, né, de, de formação, é, a gente trouxe ele com essa, um diretor médico com essa formação, porque pra gente era muito interessante HIV, dengue, algumas outras doenças infecciosas, não, não obviamente não, a gente nem sabia que existia COVID, mas o, o Bernardo, ele percebeu o coronavírus em dezembro de 2019, porque é, um dos trabalhos dele aqui é tentar prever quais são as próximas quais vão ser as próximas doenças, até para a gente poder planejar os exames e tudo mais. Em dezembro de 2019, ele percebeu que, que tinha um vírus respiratório novo na China e ele soltou um relatório para mim né, é, falando, basicamente, olha, é, tem esse vírus novo na China, eu acho que ele vai chegar no Brasil, eventualmente no inverno, provavelmente 2020. E assim, e ele falou, eu acho que vai chegar igual o H1N1 chegou, sabe, no sentido assim de... É, gerar uma comoção das pessoas, mas aquela comoção que o H1N1 gerou, né, não que a gente acabou vendo, ele falou, olha, é, é, é um vírus que parece ter uma taxa de transmissão muito alta e, 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 e pelo visto, ele vai, ele vai sair de lá, né, e ele tinha, na época, alguns colegas fora e tudo mais que estavam dando para ele esse tipo de, de indicação. É, eu, come, eu, baseado nesse relatório, né, é, até só para dar o um detalhe, o Bernardo acertou uma e errou duas tá, nesse relatório, porque as outras duas eram duas arboviroses da Amazônia que não, que não aconteceram, ainda bem que não aconteceram, que ele não acertou todas, mas aí o, o, eu acabei disparando esses, esses projetos de pesquisa né, para serem realizados com o um time, e a gente tem parceiros em outros lugares do mundo, laboratórios, a gente começou a buscar amostras de, de, desse, desse coronavírus, né, como, como a gente chamava na época, para tentar desenvolver. E aí, a gente deu muita sorte porque em, a gente terminou o nosso desenvolvimento em março de 2020 e a gente estava com o teste totalmente pronto em 4 de abril de 2020. Né? E a pandemia não tinha chegado ainda ao Brasil. Né? É, e aí, já nesse momento, a gente já tinha uma percepção super clara que ia ser uma pandemia, porque aí os números na China já eram bem alarmantes. O, o Bernardo atualizou o repórter dele falando, olha, vai ser um negócio... Muito, muito grande e tudo mais. E naquele momento ainda que o pessoal ainda estava ah, será que vem ou achando tudo mais, aí a gente começou a preparar toda a nossa produção. E, e aí a gente anunciou para o mercado no dia 13 de abril. Na verdade, vazou. né Eu mandei no um WhatsApp para alguns colegas empreendedores num, num grupo que eu faço parte, porque o pessoal estava muito discutindo. Ah, o que vai acontecer e tudo mais? Eu mandei só para falar, pessoal, a gente tem um teste. Se vocês quiserem né, serem os primeiros a usarem, os caras vazaram essa, esse negócio no WhatsApp e, de repente, a gente estava negociando com o Brasil todo, porque a gente era um dos primeiros laboratórios do mundo a ter um teste de Covid-19 já validado. Era uma coisa que era super difícil no Brasil, até para validar naquele momento. Não tinha amostras no país ainda. A gente ficava caçando os pacientes para conseguir amostras de sangue deles, né? amostras nasofaringeais. Mas isso nos permitiu, daí, ter um, um, um momento de... É, é, é aquele momento né, de, de, de você ter a tecnologia certa, na hora certa. E aí, o que acontece é que, de certa forma, a pandemia acabou validando a tese da High Lab. Né? Porque toda a tese da High Lab foi construída nessa ideia que tinha uma distância muito grande entre saúde privada e saúde pública, né, então eu falava muito de uma coisa que eu, eu, eu sempre chamei de apartheid da saúde, né, que é a distância entre a saúde de um hospital super top no Brasil para um hospital super ruim do, do país, né, então esse apartheid da saúde sempre existiu no Brasil, ele sempre existiu no mundo, é, mas ele nunca foi um problema, porque assim, vamos dar um exemplo, a gente tá aqui em Curitiba, é, eu tô aqui em Curitiba, poxa, o, o, alguém morrer de malária na Amazônia nunca foi um um problema prático para mim, mas existe uma endemia de malária acontecendo ali. É, por exemplo, na África, na África, tem países ali como a Suazilândia, que as taxas de infecção de HIV são próximas de 50%, 40%, são números altíssimos. Mas isso nunca afetou a minha vida a, a, a aqui no Brasil, né? Então, a saúde da Índia nunca afetou a um paciente na Inglaterra e assim por diante. Só que o coronavírus, o COVID-19, ele mudou essa perspectiva porque ele... Ele é um vírus que é um vírus democrático, né? Então ele é um vírus que ataca o mais rico, ele ataca o mais pobre, ele ataca em todos os países. Ele é um vírus que se o sistema de saúde lá em Manaus não funciona, ele afeta quem mora em São Paulo, né? Porque aquele paciente vai faltar leito de UTI, vai faltar oxigênio, você vai ter que remanejar e a variante vai vir e assim por diante. Então o, o COVID-19 de certa forma mostrou uma coisa que para a gente era super claro, que olha, não existem laboratórios suficientes no mundo para as pessoas. E se vocês lembrarem, pô, não falta, faltava teste de PCR, faltava teste de tudo, porque nunca houve laboratório suficiente para todo mundo. Mas nunca importou, né? Porque a saúde sempre teve essa, essa questão que só é necessária uma parte. E aí, o, 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 de certa forma, a pandemia validou a nossa tese e a gente trabalhou bastante nesse processo. E a gente cresceu, assim, no ano passado a gente deve ter crescido uma a nossa base de pacientes cresceu umas 50 vezes mais ou menos, né? Então, assim, então a gente a gente saiu de uma empresa que vinha crescendo bem consistente, mas cresceu muito, e aí a pandemia quebrou as barreiras, porque aquelas barreiras que a gente tinha para entrar no plano de saúde, para entrar no SUS, elas deixaram de existir, porque a gente só tinha gente, então na verdade não dava para ter barreira, então a gente fechou contratos com o Butantan, a gente fechou contratos com mais de 300 cidades do Brasil, a gente acabou fechando as nove ou dez maiores redes de farmácia do país, como, como clientes. A gente começou a operar dentro de clínicas, a gente começou a operar com as forças armadas, a gente começou a operar em todo tipo de lugar. Então, a gente deixou de ter só um paciente out of pocket para ter agora um paciente do out of pocket, que ele continua, o paciente do SUS e o paciente do plano de saúde. E aí, quando, você, quando a gente criou isso, se você pegar essas 50 vezes mais, é justamente o tamanho do nosso... Total addressable Market que aumentou. Porque o out-of-pocket em saúde no Brasil deve dar uns 2%, 1% do tamanho. Então, quando você abre destrava SUS e planos, basicamente você aumenta por 50 vezes a tua, a tua capacidade, a teu, o teu mercado. E, obviamente, o COVID serviu como, é, o vamos dizer assim... O test drive, né, para todos esses players perceberem que, que a tecnologia funcionava, e daí depois que você já tem uma máquina de COVID, na tua, uma máquina de high-level na tua clínica, fazendo COVID com sucesso, aí é quase, né, é, é orgânico você querer fazer colesterol ou influenza, ou qualquer um dos outros vários testes que a gente tem. Então, foi meio que uma, eu enxergo muito assim, como um validador de tese. A, a gente teve uma, uma, tese, uma tese validada que estava super óbvia, né, que faltavam exames. Embora, é claro, em todas as discussões que eu tinha, né, públicas, colaboratórios, o pessoal falava que não, não faltava não. Mas assim, mas, tá, a gente viu aí que que, que, não, que, que faltava muito, é, ainda falta na verdade, né? É, então, esse foi o principal ponto. Então, a gente mudou de patamar. A gente viveu todas aquelas etapas que uma empresa vive, pequena, média, grande, né? Empresas e tal, lá do, da, da, da lista do Sebrae, a gente viveu ela em semanas, assim. Então, por exemplo, média empresa, a gente passou duas semanas sendo uma média empresa, vamos dizer assim, né? E aí, de repente, a gente estava já média grande, grande, tudo mais. A, a gente tinha um time que tinha 80 pessoas, 100 pessoas, a gente está agora em 400 e alguma coisa, pessoas, né? Então, aumentou, tudo mudou de escala, basicamente, né? e, e, e Então, foi, foi uma aventura muito interessante e vivendo, claro, toda essa questão de estar tá ajudando na pandemia, né? Porque a gente fez exames em todos os lugares que vocês podem imaginar.
0: Pô,
2: Muito bom. Ô, Marcos, quantos exames
0: o, o laboratório da HiLab faz? Ou seja, é, um, é uma única máquina?
2: Uhum. Uh, ou você tem vários modelos de máquina? A gente tem criado novas versões de máquinas, né? Então, a gente tem muito um processo... Lembra um pouco o iPhone, né? No sentido de você estar tá lançando sempre novas versões. Então, Sim. a gente a está gente toda hora soltando novas versões. É, nesse momento, eu acho que a gente tem umas, uns 40 exames, mais ou menos, que a gente tem trabalhado com os pacientes. Né, é, dá mais ou menos esse, esse número de 40 exames. Mas a tecnologia em si, a gente já sabe que dá para fazer mais de 100 exames diferentes. A gente tem mirado muito... O, existem 30 exames que representam assim, 80% sabe, do, 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 do mercado. né? São esses os exames que a gente tem mirado mais. Porque são os exames que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Porque quando você vê um, um grande laboratório, eles têm um mix de exames assim de 8 mil exames, 5 mil exames diferentes mas quando você faz o desenho da curva ABC, né, então você percebe, assim, 20 exames fazem 60% do faturamento, 30 exames fazem uns 80%, 100 exames fazem mais de 90% do faturamento, e o restante são aqueles exames que são chamados de exames esotéricos. São exames que você faz um ou outro, assim, mas que são necessários, obviamente, em algumas situações, mas que o volume é muito, muito menor. Então, a gente tem mirado muito nesses, nesses 30 exames principais. A gente já passou de 40. Claro que ainda dos 30, faltam alguns que estão saindo agora. Né? Mas é, até o final do ano, a gente deve ter os 30 exames já todos fechados. Né? Faltam uns dois, três exames assim, que, que são mais importantes, que estão que, que sendo saindo agora. E, e aí, com isso, a gente abre muitas possibilidades, né? Porque a partir daí a gente começa a resolver muito, muito tipo de problema que a gente não conseguia resolver antes, né? Então é esse objetivo. E, a, e no nível de sofisticação as máquinas vêm ficando mais sofisticadas, né? Então no final do ano passado a gente começou a fazer exames molecular, moleculares, né? O RT-PCR, né? PCR-LAMP, também tem tem várias várias siglas para isso. Mas é o exame molecular. Se você perguntasse para alguém há quatro anos atrás, ou três anos atrás, poxa, é possível fazer um exame molecular point of care com equipamento que é menor que uma caneca, né? É, o cara ia falar, cara, não, totalmente possível. E hoje é, a gente tem feito isso em vários lugares já do Brasil, tem crescido uma, uma curva incrível. Claro, Covid é super importante para isso, mas esse exame molecular vai permitir que a gente faça testes que hoje no Brasil não se fazem. Então, quando, quando você vê... Testes moleculares nem existem quase no SUS, porque são exames que são muito caros, geralmente, né? E a gente está reduzindo aí, jogando o preço para baixo, né? Então, a ideia é: uh, o que a gente quer muito agora, para 2022, principalmente, é muito é popularizar isso, popularizar a biologia molecular para situações é, cotidianas né, na vida das pessoas. Então, exames que antes o, o plano não, não cobria, ou o SUS não, não, não cobria, a gente conseguir fazer isso aí. Legal. E, e, cara, me conta um pouquinho
0: desse desenvolvimento, porque vocês são uma empresa hoje ah. de software e de hardware, né acima de tudo. É, e de bioquímica. Pergunta... <risos> Sim. Exatamente. Então, Sim. até uma pergunta. Você lá no começo, o cara, soldava um transistor no outro ali? É... Você chegou a ser esse tipo de, de engenheiro lá no protótipo? É... Uhum. E, e como é feito hoje uhum. o desenvolvimento de produto, de, de hardware? Porque isso é tecnologia... É... Uhum de ponta, Sim. né, que está sendo desenvolvido uhum. para ter esse sensor novo, capaz de fazer agora o exame molecular, ou seja, é, e por aí vai, você deve ter um roadmap, obviamente, de, de novas tecnologias, talvez você está olhando uhum. para nanotecnologia, conta um pouco aí sobre esse Sim. desafio do desenvolvimento de propriedade intelectual de hardware é, no negócio.
2: Então, eu e o Sérgio somos engenheiros de técnicos, né, de, de origem, então... É, a gente sempre desenvolveu e, e fez as, é, os produtos, né? O claro que eu não eu, eu não sou cara eu nunca fui o cara que soldava, o Sérgio que soldava todos os protótipos até na faculdade sempre o Sérgio que soldou os, os nossos projetos em conjunto, né? Mas o, geralmente eu, 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 a gente sempre dividiu dessa forma, o Sérgio fazendo hardware e eu, e, eu, e eu fazendo o software, né? Então, o software embarcado que, tá, que, que via dentro. A gente sempre teve essa mais ou menos. Foi uma divisão que foi quase natural que a gente foi fazendo entre nós dois, apesar de a gente ter backgrounds muito parecidos. Mas o, a gente desenvolveu, sim, no, no HiLab, lab a primeira, o, primeiro, o primeiro protótipo do HiLab, né? a primeira versão do Hilab, é, boa parte do código foi desenvolvida por mim, né? boa parte do hardware foi desenvolvida pelo Sérgio, claro, com o time ainda embrionário né? de, 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 de engenheiros e programadores que está aqui. Né, que estão aqui, então é, o time vem aumentando, a gente é uma empresa hoje que eu, eu, a gente é uma health tech mas eu gosto muito de pensar que a gente é uma empresa de hard science, porque a gente desenvolve, a gente não só usa tecnologia no sentido de fazer um aplicativo e tá aplicando técnicas, né? a gente tem que muitas vezes desenvolver ciência para fazer o tipo de coisa que a gente vem construindo hoje o nosso time é um time muito multidisciplinar né, então a gente tem é, engenheiros de computação, engenheiros, engenheiros eletricistas, engenheiros químicos, é, engenheiros de bioprocessos, eles têm um time muito forte de biotecnologia, designers. Aí programadores de todos os tipos, né? Que, que, que você pode imaginar, químicos clássicos, né? O, o pessoal que é da química clássica, biomédicos, bioquímicos, médicos, enfermeiros, assim, é um é um time super multidisciplinar, porque para fazer cada fazer um teste, você tem que criar o hardware, você tem que criar o firmware, você tem que criar toda a experiência do aplicativo do software, e, e hoje a gente cria a bioquímica, né? Então, no começo a gente não desenvolvia 100 toda da bio, bioquímica interna, hoje a nossa bioquímica era é toda desenvolvida interna. Então, dessas 400 150 pessoas, é dá, difícil dizer um número assim, mas mais de 100 pessoas estão envolvidas em, em desenvolvimento de tecnologia, e são caras que vieram de vários lugares, que vieram de empresas, então, por exemplo, o nosso Head de Inteligência Artificial veio da IBM, o nosso time hoje de laboratório, boa parte veio da Fiocruz, ou do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, muitos vieram da Federal também, da PUC, né, então, caras que eram Cientistas, pesquisadores de bancada, a gente foi lá, recrutou e trouxe. É um mercado que não existe no Brasil hoje, né? Então, assim, você chegar lá e falar: é, biotecnologia. Não é uma coisa assim que muitas vezes o pessoal estuda, aprende, mas não, não necessariamente vai para uma empresa para desenvolver tantas coisas. A gente tem conseguido recrutar muita gente. Isso tem facilitado, né? porque por um, um lado é super difícil achar programadores. Hoje em dia, todas as, todas as, as empresas reclamam. Por, por outro lado, é muito fácil, tem sido relativamente fácil encontrar grandes PHDs né? em... em Nessas áreas de química, bioquímica, bioprocessos, biotecnologia e trazer. Aí, claro que tem tudo de você criar um ecossistema multidisciplinar, né? Mas tem funcionado, é. assim. A gente é uma experiência bem, bem interessante.
0: Ah, muito bacana. Lindo de ver, cara. Uhum. É, acho que uma empresa como a tua, desenvolvendo propriedade intelectual nesse nível, né? Tecnologia brasileira. Né? E que gera acesso, né? Está levando exames para quem não podia pagar, enfim para regiões onde não tinha disponibilidade muito legal e e cara se assim, eu não eu não podia deixar de perguntar é, vocês são a ter anos que deu certo né é, eu sei obviamente você conhece todo o caso provavelmente até em mais detalhes do que, do que a gente é a Elizabeth Holmes né prometia Sim. lá fazer 150 Sim. exames na, na, na maquininha dela lá da terra com, na terana, é, com, uma, gota boca, com uma gota de sangue Com uma gota de sangue cara é, aonde a Elizabeth Holmes que é talvez um dos Sim. maiores casos né, polêmicos Sim. do Vale do Silício de ter captado bilhões Sim. né dos principais investidores é, os caras mais carimbados né, do, 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 do Silicon Valley investiram nela uhum. e ela falhou né, é, no processo, sim. enfim aonde que ela falhou e aonde que a High Lab está acertando nesse sentido porque, pô, assim a tua história é ter anos que deu certo né? é, é, o, é, o, é a máquina que com sim. poucas gotas uhum. de sangue não é uma gota, mas poucas gotas
2: te dá 40 exames hoje sim é, conta um pouquinho sobre isso eu acho que, no caso da Teranos, é, teve um, um, um problema né, que o, até os investidores e todo o mercado eles acabaram querendo repetir uma fórmula que, que funciona muito bem no software né, e tentaram repetir isso em, em, em life sciences. Né, e não é, tão, não é tão simples assim. Então, se você pegar lá, sei lá, o Mark Zuckerberg no Facebook, ele saiu lá, dropou Harvard, foi lá e criou o Facebook, o... o, o o Bill Gates fez a mesma coisa, foi lá e criou a Microsoft, o Steve Jobs, a mesma coisa, criou a Apple. Então, existia esse entendimento que você podia sair da faculdade lá e criar. Só que assim, é... o Facebook ele é uma rede social inicial que foi feita em PHP. Ele era um aplicativo super simples, totalmente diferente do Facebook que a gente tem agora. Então, assim, é totalmente razoável você pensar que um programador no dormitório dele conseguiria fazer aquela primeira página do Facebook, porque era uma página, página na internet, não tinha nada da sofisticação que a gente tem no Facebook atual. É, o próprio Bill Gates, a mesma coisa. Quando ele saiu lá de Harvard, a computação estava muito no começo ainda, né? Então, ele estava tendo aulas ainda de coisas que ainda talvez nem existissem, tanta coisa assim para se aprender na faculdade. Então, é, é, tinha muita coisa para ser feita. O Steve Jobs... Na verdade, quem fez as coisas foi o Steve Wozniak né? Que é engenheiro formado. Então, assim. Então, essa história do cara sair da faculdade lá e fazer, ela óbvio que é bonita no Vale do Silício, só que são exceções e para coisas onde, é, onde, vamos dizer, o tino comercial é muito mais importante que, que, que a ciência em si. Nas ciências da vida, isso é um pouco diferente, porque você tem. São mercados super regulados. São mercados que, para você levar qualquer tipo de tecnologia para né, a prática, você tem que passar por várias, várias etapas, várias fases. E, e, e o tipo de competição é totalmente diferente. Você está competindo com caras que são super sofisticados. A indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos, a indústria de laboratórios, é, é, não, não são amadores no, no, no mercado deles. Então, é, é um negócio muito mais compl complicado. Então, acho que a Teranos ficou muito nessa, nessa lenda. E muito do dinheiro que, 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 que eles captaram, eles acabaram gastando em marketing, em publicidade, em criar. Então, por exemplo, eles tinham, trouxeram um cara de criação que era o... Tinha trabalhado na agência que fazia as propagandas da Apple, né? Então eu só consigo imaginar quanto que se gastou criando aquele material. Aqui na High Lab, a gente teve, obviamente, bem menos dinheiro, até porque eu não tenho esse segredo da captação que a Elizabeth Holmes tem dia que ela fizer um. um, um, um um vídeo eu vou certamente me inscrever, né? Um curso online para saber como fazer esses pits dela para levantar tanto dinheiro assim. Mas o, o a gente não gastou esse dinheiro em marketing, em publicidade. A gente gastou o nosso, o nosso recurso em ciência. Então, a gente também não buscou os bambambãs. Bam. Ela, ela buscou muita gente que trazia muito mais nome do que, do que capacidade de entrega. Porque tem isso também. É óbvio. Você está uma empresa, você tem que trazer alguns grandes nomes e tudo mais. Mas... Pô, é totalmente surreal você achar lá que ela trouxe um, um professor quase catedrático lá de Stanford e queria desenvolver bioquímica na bancada, né, assim, eu, eu fui estagiário na universidade vários anos, fiz pesquisa muitas vezes e, não, e nunca esperei que um professor fosse sentar lá e fazer as coisas, né, porque não é bem, isso, é, é um pouco de, de, de ilusão, é bom porque o nome e o currículo te puxa, mas não, não efetivamente você traz. Então, a gente focou em buscar pessoas que realmente tinham capacidade de fazer. Então, a gente trouxe um diretor médico, o Bernardo, um cara novo, da mesma idade que eu e o Sérgio, que estava lá atuando já e já tinha feito... Ele que tinha... Ele participou do projeto que distribuiu testes rápidos de HIV aqui em Curitiba, foi um projeto do CDC, mas então, ele tinha experiência prática com testes rápidos em campo, então ele já sabia muito do que tinha que ser usado. O nosso responsável técnico, o Caio, a gente trouxe de... O Caio que passou em grandes laboratórios, é, né, como diagnósticos do Brasil, que é um dos maiores do Brasil, é, e ele é um cara que tinha muito para crescer, mas não, ainda não era aquele cara famoso de mercado. Os pesquisadores todos foram isso, a gente foi contratando barato, vamos dizer assim, né? Pegando caras que ainda não tinham grandes nomes, mas que tinham muito potencial. Então, esse foi, foi o segredo. E, e, e a outra coisa também, mirar pequeno, né? No comecinho. Então, assim, começo a gente focou só em fazer exame de gravidez. Por quê? Porque você tem que aprender a fazer, você tem que... O paciente tem que se acostumar, o profissional de saúde tem que se acostumar, sabe? Não, não adianta fazer aqueles grandes... A gente sempre sonhou grande, mas na hora da execução, você tem que fazer um passo de cada vez, porque... É um mercado super complicado. É, envolve muitas, muitas é, fontes pagadoras, muitas regulações, muitos players diferentes e tudo mais. Então, acho que foi um pouco disso. A gente, também a gente tinha vantagem, como a gente tinha menos investidores, né, na época, no comecinho, a gente tinha menos pressão, porque o, o investidor te gera uma pressão. Talvez a Elizabeth Holmes, se ela tivesse tido mais dois anos até o lançamento, tivesse esperado agora para o COVID, ela teria se saído super melhor. Tem outras empresas agora nos Estados Unidos que, que tem captado tanto dinheiro quanto ela até mais do que ela captou e eles foram beneficiados pelo covid porque meio que diminuiu a pressão no sentido assim de você criar o um mercado então é um pouco de falta de sorte mas eu acho que também ela, ela mirou as coisas erradas né? ela não mirou é, o mercado te ajuda nisso também né de certa forma o, 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 o é, é muito difícil para quem está criando uma empresa não querer é, gastar a maior parte do tempo no PowerPoint, né? Fazendo o teu deck e assim por diante. E focar realmente no negócio. Até porque os fundos, muitas vezes, acabam premiando o cara que gasta mais tempo no PowerPoint. Mas o, o... em Life Science é difícil, porque se você errar, se descobre muito rápido, né? Não tem muito... Em outras coisas, você pode fazer um MVP, dar errado e todo mundo vai estar de boa. Mas se você errar exames de pessoas, é, isso aí gera um monte de problemas, né? Então... É, eu acho que é um pouquinho disso. A gente tentou sonhar grande, mas fazendo cada passo com bastante firmeza. né?
1: Ô Marcos, explorando um pouco mais esse tema, né, sobre a cultura da empresa, a cultura dos, dos sócios, dos founders, hum. é, conta um pouco para a gente qual que é essa base de cultura aqui que a High Lab tem hoje. É, o que, que você enxerga na cultura da High Lab que você fala, putz, isso aqui... É uma característica minha, essa aqui é uma outra característica do outro sócio. É, fala uhum. um pouquinho do, do, do embaixo do capô da empresa, o que, que tem? Uhum.
2: É, eu, eu acho que assim é, a cultura nossa, e vem muito de mim, do Sérgio e do Cadu, Cadu é nosso diretor de operações, que está com a gente já há um, mais de 10 anos, né? Desde o primeiro negócio. É uma cultura de... de eu, quase, eu gosto de pensar que é uma cultura um pouco underdog, né? Porque no começo a gente teve muita dificuldade de, 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 de captar dinheiro. Lá no começo também não tinha grandes fundos, mas mesmo a incubadora, quando os fundos passavam, né, eles pulavam a nossa sala, sabe? Essa que é a grande verdade. Porque a nossa sala, o pessoal era muito, muito novo, aí a gente falava de coisas que de tecnologias que pareciam, na época, fantasiosas, né, que, que, que não dariam para ser criadas e tudo mais, no, é, ainda mais no Brasil. Então, isso acabou, a gente acabou ouvindo muito não, isso aí acabou criando muito uma cultura assim, de, de, de ser o azarão, nos, nos, no, sabe, na, ser o azarão na incubadora, ser o azarão quando os primeiros fundos investiram, é, ser o azarão quando a gente entrou na Endeavor, né, nesse sentido de ter outras empresas que pareciam é, no ano passado, a gente foi a empresa da Endeavor que mais cresceu no Brasil em 2020, né? Mas se você fosse chegar lá em 2017, pedir para o pessoal apostar em 2020, nem eu apostaria, é Assim, porque na, nas casas de aposta tinham vários outros caras que estavam, pareciam que iam um, que um maior. Então, a gente sempre tem essa cultura underdog e uma cultura muito focada em resiliência, né? Então, saber que. É, é, o, é um jogo longo, né, quando você quer fazer é, grandes coisas, assim, no sentido de, em saúde, você tem que fazer grandes coisas, né, você tem que fazer coisas que realmente geram impacto, então, não, isso tem muito, foi muito casar, é, colocado no time, e eu acho que eu, a questão de propósito pra gente, né, de democratizar acesso das pessoas à saúde, é uma coisa que, aquilo que eu falei, quando eu, eu e o Sérgio abrimos, não era uma coisa nossa, isso é uma coisa que a gente foi construindo ao longo dos anos. É, assim, a gente foi percebendo. Eu só fui perceber que nossa tecnologia salvava vidas em 2006, em outubro de 2006. Eu lembro exatamente do dia, hora e local. E tipo, e é totalmente besta pensar que eu passei dois anos sem perceber do impacto que tinha. Mas eu perce... realmente passei dois anos sem entender que tecnologia em saúde salvava vidas. Perce... A gente percebeu em outubro lá de 2006. E isso mudou muito. Então, a gente é muito movido por esse propósito de... de, de de humanizar, de democratizar, de salvar vidas. É uma coisa que, que, que faz muito sentido pra gente. E o time que, vem, que a gente vem reunindo, acaba, acaba vindo por causa disso, né? Então, quando você pensa assim, nossa cultura é muito disso. É uma cultura de é, resiliência, é uma cultura de, de, de focar muito nessa questão do, da nossa missão, né? De, de democratizar o acesso. E muito essa cultura under, underdog assim de você ver que são muito são vários azarões que a gente tem aqui na, na empresa né assim que hoje vem performando super bem vem crescendo e tudo mais mas que quando você compara com outras empresas a maioria das até mesmo as startups e tudo mais elas gostam de contratar os grandes nomes fazer as grandes a, 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 aquelas grandes contratações bombásticas e a gente tem uma característica de fazer é, de realmente buscar é, não, não ligar tanto para o nome ou para o currículo e se preocupar muito mais com, com, com é, o quanto as, aquilo vai entregar. É um pouquinho assim de... É, é, a gente gosta muito, de a gente acredita muito no time, né? Então, a gente não, 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 não quer ter um time de galácticos, a gente prefere ter um time onde... onde o time joga muito bem junto, né? Então é até interessante, quando você vê os números que a gente tem que seguir, a gente vem conseguindo, a pessoa fala, pô, como que vocês conseguiram tudo? Mas não tem grandes nomes dentro da nossa empresa, no sentido assim de falar, cara, foi fulano, um cara super estrategista criando tal coisa. Não, são várias pessoas que jogam, jogam bem em conjunto, né? Que com pouca vaidade e, e, e com, com muita capacidade de ouvir não, de, 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 de sobreviver no mercado e movidas por propósito, tipo,
0: muito bom. Ô, Marcos, é, a gente está com o nosso tempo aqui chegando no, no final, mas para terminar, me fala uma coisa. Depois que você percebeu né, que o potencial ele é muito maior, né, que o teu mercado potencial aumentou 50 vezes, enfim, é, aonde você quer chegar? Qual que é a ambição né, do Marcos... É, qual que é a ambição da, da, da High Lab? Aonde é você quer chegar com esse negócio? É, e como isso conecta com esse propósito que você tem falado com a gente de gerar acesso, baixar custo, e tudo mais?
2: Então, no, no, no ano passado e esse ano, a gente tem conseguido fazer... ter pacientes fazendo exames lá, por exemplo, com os caiapós lá com os Yanomami... Na, lá na Rocinha e na Faria Lima, na Avenida Paulista. Né? A gente tem conseguido fazer isso e já é super legal você imaginar um paciente da, da Paulista fazendo exame ao mesmo tempo que um cara lá, e Yanomami, lá em Roraima, no, no, na Amazônia. Né? Então, isso já, já é bem legal. É, o, o nosso sonho agora é, é aumentar isso. né? Então, é, é ter um paciente na Rocinha... E ter um paciente lá na Quinta Avenida, em Nova York, fazendo o exame no mesmo laboratório como é a tecnologia, né? Então, a gente tem. É, o que a gente tem nos movido muito agora é aumentar a, o, 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 essa questão de democratização. Claro, no Brasil, a gente tá, tem crescido bastante, já está. Hoje, eu acho que 50% da população brasileira já vive ao menos de uma légua, né? menos de seis quilômetros de um equipamento nosso, mas a gente quer agora levar isso para o resto do mundo. Então, a gente anunciou recentemente o início da operação em Portugal, a gente está se preparando para ir para outros lugares da Europa, mas a ideia é chegar num ponto onde você vai fazer um exame nos Estados Unidos, você vai fazer um exame no Brasil, vai fazer um exame na África, na Europa, e qualquer outro lugar, e você esteja fazendo, tem a mesma experiência, sabe? Quebrar, quebrar realmente... Essa barreira que a gente tem tentado quebrar entre SUS e privado no Brasil... Eu, a gente quer fazer isso numa, numa escala global, porque é, a, é, até hoje não, não tem um laboratório fazendo isso, né ou levando exames desse jeito. E parece maluquice, assim, quando eu falo em voz alta, mas é, daqui, é, a gente está começando a fazer exames lá em Portugal. Então, imagina, o cara que está fazendo o exame lá em Portugal, tá fazendo na, ele está na mesma fila virtual... Que um paciente que está num presídio em São Paulo, ou que está numa favela, ou que está numa, tá numa aldeia indígena, ou que está numa Avenida Paulista, na, na Avenida Paulista, ou na Faria Lima e por diante. Então é, é um pouquinho disso, disso que a gente quer fazer.
0: Bom, muito bacana. Marcos, muito obrigado, cara. É inspirador aí para nós e para outros empreendedores que vão ouvir esse podcast, para outros empresários, executivos, enfim, que também estão trabalhando com tecnologia e inovação conhecer um pouco da história da HiLab, né? Uma empresa que está criando não só software, é, mas também hardware e, e agora também, enfim, biotecnologia aí, é, junto com, com os produtos. Cara, parabéns aí pela missão. Não é à toa né, que vocês cresceram 50 vezes aí nesse último ano e, pô, desejamos para você aí todo o sucesso do mundo e que você continue agora também dando acesso... Né, e levando saúde para fora do Brasil, como você já mencionou aí, os planos de expansão.
2: Parabéns. Valeu, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Marcos. Valeu, um abraço. Valeu.
0: Ô, Geron, pro... acho que para um cientista, né, um PhD, doutor, é... o Marcos me parece um empreendedor muito bem preparado, na realidade. É, pela maneira como como ele articula é, Pela maneira como ele entende o business Entende o mercado, entende a tecnologia Dá para ver que realmente a liderança aí da, da High Lab é, Faz todo sentido, né? A gente quando analisa aqui uma, uma startup Ou um novo negócio de tecnologia E a gente atribui a capacidade dos founders né? Ou o efeito dos founders é, No sucesso futuro dessa empresa Acho que o que a gente vê é, é isso, né? É, founders cada vez mais bem preparados, criando negócios altamente impactantes e disruptivos.
1: Sem dúvida, história maravilhosa aqui, né? É, essa é a revolução da saúde, é o que a gente espera do, das health techs, trazer saúde para mais gente, a um custo mais barato, levando tecnologia brasileira para o mundo inteiro. Então, acho que o Muito Marcos bom. é um grande exemplo aqui, um grande exemplo... É, do que o empreendedor brasileiro é capaz de fazer é, para a gente é um prazer poder contar com toda a história e experiência deles aqui nesse
0: podcast muito bom É, a Teranos, quem diria que a Teranos que deu certo é Tupiniquim, né? é brasileira muito bom
1: é isso aí, muito bom chegamos ao fim de mais um The Founders Effect muito obrigado por todos que nos escutaram por todos que nos viram é, fiquem atentos às redes sociais do distrito e não deixem de assinar a nossa newsletter, as Inside News. Eu sou Gustavo Gerum, cofundador do Distrito.
0: E eu sou Gustavo Araújo, também cofundador do Distrito. Valeu, turma. Até a próxima.
1: Obrigado.